0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Sí, señor, aquí estamos. Saludos a todos. Bienvenidos a jugando. Pelota dura. Buenos días Puerto Rico. Buenos días Calley. Estamos en Calley. Acá en Pérez, hermano, pasando la super bien. 56 años de historia y de servicio, y ahí vamos a hablar de esta importante institución. Yo soy Ferdinand Pérez, vamos a estar de 10 a 12 del mediodía, dos horas completas aquí en Calle, poniéndolos al día de los temas más importantes de Puerto Rico. Un saludo a todos los buenos amigos que están haciendo compras, que están entrando, que están saliendo. No veo un carro vacío. Eso quiere decir que hay buenos precios aquí porque esto está empaquetado, todo el mundo mira, se ve que es jueves, está todo el mundo comprando y llevando ahí materiales de toda clase y muchos productos líquidos, este, así que debe ser un fin de semana interesante que le espera a todos los puertorriqueños. Señores, el día está súper, pero súper interesante, que muchos temas hay para conversar eh, en este programa de hoy, de 10 a 12 del mediodía, recuerden que usted puede formar parte de esta conversación a través de las redes sociales de noti 1630 y también del Facebook de Jugando Pelota Dura. Usted se conecta con nosotros inmediatamente, no solamente nos ve en vivo y a todo color, sino que usted se incorpora con preguntas, comentarios, sugerencias, todo lo que usted quiera hacer, siempre y cuando, ¿verdad?, mantenga la línea de respeto y se aleje un poco de los... Fanáticos, porque fanáticos fuera, no, no, no aceptamos fanáticos en esta discusión. Y ya está aquí, señoras y señores, el cuarto bate del equipo de Juan de Pautadura, don Carlos Mercader. Carlos, ¿qué está pasando? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Se, perdió, ¿se perdió a llegar a Calle o... No, no, no,
1: no, no. Bueno, lo que claro. pasa es que está ah. lloviendo todo el que está. Saludos a todos los que están ahora mismo en ruta de San Juan a algún lugar entre Calle y. Ponce, Mayagüe, etcétera, porque está lloviendo duro en la montaña. De verdad. Pero te voy a decir algo: la lluvia no milana aquí a nadie, esto está lleno.
0: Sí, lleno, lleno, lleno. Qué bueno. Ahora te voy a decir: usted es un gíbaro de Sabana Grande, no me diga que se perdió para llegar a Calle. Porque ahora que vive en la loza allá en el condado, no me diga que se le ha olvidado venir para la montaña. ¿Ah?
1: No se me ha olvidado, no, no se me ha olvidado. olvidado. Siempre pues para ese. ir para Sabana
0: Grande hay que subir, por, pasar por Calle Eso y bajar es a Eso es. No, es no hay así. forma de evadirlo. Tú Ruta. ¿Tú alguna vez
1: llegaste a, a ir por la piquiña?
0: Sí, claro ¿Tú conoces
1: hace, la piquiña? Digo,
0: hace, <risa> hace... Yo no sé cuántos años que yo no paso por ahí, pero... Pues yo, eh, yo, llegué a tomar una ruta con mi papá por ahí
1: Yo conozco la duda. piquiña yo conozco, sí. Desde la piquiña hasta ahora el Expreso y, Pero sí. la verdad es que estaba lloviendo Pero nada, saludos aquí a todos A, to a todos Seguro. nuestros amigos aquí en Calle y Saludos a toda
0: la red de audiencia Mira, vamos a hablar de nombramientos eh, El presidente del Partido Popular estuvo en Noti1 Ahí un buen rato hoy Vamos a hablar de nombramiento, vamos a hablar de la guerra del Partido Popular, vamos a hablar de Alejandro García Padilla, vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico, señores, siguen cerrados los portones de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a hablar de, eh, de lo que ha divulgado Luis Raúl Torres como los primeros gastos que salen a la luz pública de Luma, señores, los, fam los famosos gastos alegres ...que el representante Luis Raúl Torres ha identificado... ...y eh, vamos a hablar también de la posibilidad de una sesión extraordinaria... ...y de lo molesto que anda el gobernador... ...con los legisladores del Partido Popular Democrático... ...ahorita vamos a tener aquí precisamente, precisamente don Carlos Mercader... ...vamos a tener aquí a la presidenta de la comisión de nombramiento del Senado de Puerto Rico... Mano derecha hace un tiempo atrás de nada más y nada menos que José Pepito Pérez, que vamos a hablar con Pepito ya mismo, que tiene café en mano. Y está, Dios, eso no es un café, eso que es hace una batida. ¿Cuántas once hay ahí de café? Señores. Pepito,
1: ese café, ese café, ¿cu cu ¿cuesta los ocho pesos que, que paga la gente Luma o cuesta más barato? Más barato.
0: Bueno, vamos a hablar de todo eso, así que usted manténgase conectado con nosotros porque hoy es un buen día. Además... Eh, hemos tenido el privilegio de ser invitados por la familia de, de, de José Pepito Pérez y estamos aquí hoy eh, en Pérez, hermano Cachancari, que es una institución importantísima en la industria de alimentos aquí en Calley y en todo Puerto Rico. Y aquí está don Pepito. Pepito, ¿cómo tú estás, hermano? ¡Saludos! Muy bien, muy bien, eh, Ferdinand. Este, en primer lugar,
2: eh, gracias, gracias este, por estar aquí eh, apoyándonos aquí en la empresa Pérez Hermano, igual que a Carlos Mercader, eh, para mí es un honor y tiene mi admiración, eh, muy agradecido y, y como dije el año pasado, eh, somos Pérez y Pérez seremos, o sea, estamos <risa> honrando el apellido es Pérez, verdad, sí, sí, Ferdinand sí, sí. Pérez, Abraham Pérez en Puerto Rico, Pérez Pepito Pérez. <risa> José Papo Pérez, Evelyn Pérez pues, y Maribel Pérez todos, todos somos Pérez, yo soy Mercadel Pérez ¿También? ¿También? Sí, ah, mi, no, mamá ya Pérez, ya mi mamá ya Pérez ya mi mamá ya ahí, ya Así ya que todos somos Pérez Qué pocos
0: Pérez hay en Puerto Rico A veces yo, se me hace tan difícil poder conectarme con ellos, Papo ¿Tú conoces algún Pérez por ahí? José Papo Pérez Aquí saludos, está saludos. la mano derecha de Pepito, aquí el hijo ¿Cómo está José? Estamos junto,
3: muy bien Juntos, hermanito. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, ¿verdad? celebrando nuestro 56 aniversario, dándole gracias a este pueblo de Calle y a todo Puerto Rico por el apoyo que nos han dado sobre eh, estos 56 años. Y no menos importante, ¿verdad? Los clientes son la razón de hacer este negocio y detrás de ellos pues está el grupo de compañeros de trabajo, que son es lo que hacen posible que estas empresas hayan llegado a 56 años, Ferdinando. ¿Cuánto,
0: cuánto es la gente? Perdón,
3: me no, que gente. Pérez y
1: Hermanos es como una familia. Exacto. Eh, eh, con todos sus empleados, con todo. O sea, Pérez Hermanos en Calle
3: no es la familia, pero es todo lo que representa Así mismo es este Carlos Y tenemos que dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque mi padre, que lo tenemos aquí presente hoy Con 77 años Y a mi madre, María de los Ángeles Rivera Vázquez Que esa también es la capitana de este barco Saludo mami A mis hermanas Evelyn Pérez, Maribel A todos los sobrinos, José Francisco, José Ricardo A Alejandro, María Alejandra A mi esposa, Brenda A José Arnaldo, a Que está allá afuera Y a mi hijo, que ya está aquí, tercera generación Arnaldo Pérez con José. El heredero. Así que ahí, wow. ahí hay para algo con el favor y la bendición de Dios con el trabajo que ha logrado mi papá estos 56 cuánto, años. ¿de cuánto consta
0: ya la familia de, de Pérez, hermano? ¿Cuántos empleados ya tienen ustedes a través de Bueno, este
3: directamente nosotros tenemos 175 empleados entre lo que es la wow. empresa Pérez, hermanos Cachancari y las divisiones de negocio de los Real Estate. Indirectamente, pues, eh, tenemos varios conglomerados de Real Estate que estarán alrededor de dos mil y pico empleados indirectamente.
0: Wow han crecido ustedes en 56 años de historia y hoy me dijeron, escuche bien señores para que no pierda tiempo hoy hay unos especiales únicos únicos, tengo aquí el, el, el flyer especial para el 56 aniversario y hay de todo señores, a unos precios ahorita Pepito nos pone al día de lo que usted puede venir a conseguir por si, pero si quiere conseguir especiales hoy es el día hoy es el día
2: definitivamente de ustedes Ferdinand. siempre
0: están con especiales pero hoy hay algo ya, particular ya podemos
3: comentarlo Ferdinand a darle un, una embocadura tírate algo tengo tírate algo, tírate tírate algo aquí a oh, una viene, joven que viene. es muy conocida aquí en la empresa Torres sí, eh, sí, sí, sí. que va a ser la que nos va a estar diciendo Yamarilis. dime
0: tres especiales que tú dices que están brutales Están brutales. yo le llevo el micrófono no, vamos a ver dime, dime. Tres.
4: bueno saludos estamos celebrando la espectacular venta del aniversario 56 de Pérez Hermanos Oferta solo hoy jueves 18 de noviembre Dime
0: tres, dime tres que tú dices tan fuera de liga, dime, tú que conoces especial. Tenemos
4: especiales? el arroz rico o maribel, grano mediano, paquete de 10 de 3 libras a 8.98
0: Ok, tienes uno, dime el otro Y
4: para acompañarla tenemos habichuelas Goya, caja 24 latas de 15 onzas a 9.98 Chuletas de cerdo primer corte 10 libras o más a 48 centavos Muy bien, muy bien, ahí
0: tienes tres, ahí tienes tres Ahí tiraste tres especiales muy buenos Vamos ahorita con los otros especiales para seguir hablando De estos temas que son importantes Eso así,
3: Para la familia Ferdinand para que la venga familia. Acá.
0: Bueno ahorita vamos a hablar de esta historia Vamos a hablar un poco de Pérez Hermano De todo lo que representa Especiales, ofertas, todo Y a, eh, Magnífico evento De cumplir 56 años No es fácil señores tener un negocio en Puerto Rico Por 56 años Ahorita vamos a hablar con la senadora Gretchen Howe, que es la que preside la comisión de nombramiento y que es de aquí de Calley y el distrito de Guayama. Y vamos a hablar con el secretario de Agricultura, pues, porque me parece que es importante. Pero Carlos, vamos a lo que vinimos.
1: Vamos Jax. ¿Qué te
0: parece los temas de hoy? Quiero, quiero hacer un comentario. Anoche, Anoche fui al juego de baloncesto de la final de Arecibo. Ah, ¿de y verdad. Los sí,
1: pues sí. Bueno, invitaste. Felinar, lo invito a usted al juego de la final.
0: Ferdinand es que, lo invitó al juego de la final de la noche de nadie, nadie me invitó pero, pero no no, me no, no, no. Para que sepas, conseguí uno puesto que compró Estábamos cambiando la bombilla de. Del colegio, <ríe> allá allá. estábamos allí Estábamos allí Yo vi a todo el liderato político allá abajo Codiándose allí en la primera fila Yo estaba cambiando bombillas Pero estaba con mi familia, estaba feliz Pero déjame decir, solamente voy a hacer un comentario Quiero felicitar a la fanaticada de Arecibo Está fuera de control, hermano Fuera de control más de la mitad de la cancha era de los capitanes brother y no es, no es solamente que estén presentes es que es que estos tipos están fuera de liga están con una con una actitud de, de triunfo desde que a, a, suena el silbato hasta que termina todo el tiempo en una fiesta en un en manteniendo el ánimo de sus capitanes pero bien bien arriba y con la excepción de dos o tres tráfalas que tiraron un par de botellas de agua a la, a, a la cancha lo demás fue un Deporte, Guainabu jugó de maravilla, todo el mundo, la verdad que es un gran show, felicito al baloncesto Superior, a toda la estructura administrativa y sobre todo a los capitanes, a mi hermano y a su hija, que son los fanáticos más grandes que yo conozco de los capitanes.
1: Hay que, hay que decirlo, hay que decirlo para que la gente lo sepa. Ferdinand no es fanático de Arecibo. No, no, no Ferdinand, no es fanático. Yo soy cangrejero. todo eso que digo ahora, eso sí, es pura, sí, sí. eso es bien objetivo. <risas> bien objetivo. No, bueno, no, 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 no. Pero, pero lo que sí hay que decir, Ferdinand que
0: la, equipo, equipo. la
1: organización de la, de la liga este año sí, estuvo muy bien. y el mercadeo de la liga este año rompió rompió yo, yo creo paradigmas que habían anteriores eh, sí. con el deporte en Puerto Rico ojalá sea consistente en años venideros porque si es así el deporte el deporte ya, ya tú ves cómo sí. mueve al pueblo como realmente convoca eh, a mucha gente desde niños a jóvenes adultos de todo y, había dos, y, y, y si es un buen show el pueblo se lo disfruta. Estaba la juventud completa. Así que eh, fuera de. Ojalá sea consistente. Sí. Anoche yo estaba, anoche después del juego, me metí en un foro de estos, de, de estos que ahora en Twitter, tú, tú puedes entrar como en estos, estas discusiones que se hacen sí. eh, a viva voz. Sí. Y los 12 Magníficos, una gente que está en Twitter, que le mando saludos a ellos, hicieron este foro. Habían como 80 personas. Y estaba todo el mundo opinando sobre, sobre lo que había so sido la temporada. Y honestamente, en síntesis, creo que todo el mundo entiende que, que este año. La Liga Superior Nacional, sí. eh, superó expectativas y, y lo que se le desea es que pueda ser consistente y que para el hacia, hacia el futuro.
0: Allí está lo de a quien felicito de la Liga, y estaba Anuel a al frente mío allá abajo. O sea que a a,
1: no, no, anoche
0: Anuel se viró y me dijo, ¡eh, feliz! Digo, regal hasta la muerte. Real hasta la muerte. Ra. Ah, no, pero bueno, ese es Arcángel. No, ese es no, es no, no, eh. no, 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 no,
1: no, eh, eh, el que hace para es alcalde. Bueno,
0: eh, señores, eh, eh, los temas de ayer salió Luis Raúl Torres adelantando los primeros gastos de Luma, los primeros gastos que él pudo identificar. Y entonces, de esos gastos y de esa información que hizo pública, pues están los gastos de que si un café vale 8 pesos, de que si... Todo y cada uno de los gastos que realizan los, los vicepresidentes o, lo, o la alta gerencia de Luma se la cargan a la tarjeta del pueblo de Puerto Rico. Eso es lo que estaba dando a entender Luis Raúl, de un café a un pote de tinelón. Eh, o sea, to, to, cuanto detalle empezó a, de, a, de, a describir Luis Raúl como, como cosas básicas que cualquier persona compraría de su bolsillo. Esta gente lo compran con la tarjeta del pueblo, pero. Dejando ese tema que yo sé que, que tú quieres comentarlo El tema que a mí sí me sorprendió Es la cantidad de celadores Que tenemos oficialmente En, el, en, el, la, en la Autoridad de Energía Eléctrica Y ahora Luma En el pasado teníamos mil, mil doscientos Han dicho los exdirectores De la Autoridad de Energía Eléctrica que yo he entrevistado Mire, para poder estar al día Y poder responder ante una emergencia Puerto Rico necesita no menos De mil celador, mm -hmm. celadores Pues anoche se hizo pública oficialmente que la cantidad oficial de celadores que trabajan para el pueblo de Puerto Rico son 487 o 89 celadores. Una pero cantidad muy por debajo.
1: Pero ese número, y yo quisiera que Luis Raúl eh, aclarara esto, a mí me parece que ese número es el número que Luma contrata directamente, pero ya tú, nosotros hemos reportado en otras ocasiones, hemos discutido este tema en otras ocasiones, de que se han organizado compañías de celadores, incluso municipios habían eh, creado, yo no sé si cooperativas, etcétera de celadores y que también están siendo contratados por Luma, y no estoy seguro que ese número de otros celadores que también están trabajando con Luma como subcontratistas están en ese, ahí en, el, en lo que estaba hablando Luis Raúl a okay. mí me parece que no lo están incluyendo o sea, que
0: esos son los que trabajan directo, ¿tú crees que sí. subcontratado hay otro, otro sí. paquete de gente? Sí. bueno, Luis Raúl dijo ayer sería bueno aclarar eso, ¿no? me parece interesante el punto que tú traes Luis Raúl decía ayer que esa es la totalidad de los celadores que tenemos eh, para enfrentar cualquier crisis. Pero tú tienes un punto, podría ser que esa es la nómina directa para que hayan contratado otras compañías que provean el servicio. Yo
1: A mí me parece que no está incluido eso, a mí me parece que solamente están buscando, este, ellos identificaron a la gente. Acuérdate, ¿cuál fue la controversia aquí? Cuando lo de los celadores que si Luma los había contratado, que si cuenta, que, que si los traslados, etcétera. Así que los números que están viendo allí, los números que él está hablando públicamente, y de nuevo, invito a Luis Raúl que, que, que me aclare esto, claro, si, si claro. no si yo estoy equivocado, esos números de los que él está hablando son de los números de los, con, de los contratados directamente por Luma, no así de los que han subcontratado a través de las diferentes, ya sea o compañías o cooperativas o etcétera, que, que yo sé que han contado a través
0: del tiempo. Sí, fíjate lo que te quería yo decir sobre esto. Esta es una contestación que debería dar el gobierno de Puerto Rico, no Luma. O sea, si, si, si es tan importante para el país tener representantes oficiales en la calle, pudiendo resolver, eh, restableciendo la energía eléctrica cuando venga la crisis, uh -huh. ¿por qué no es un número oficial? ¿Por qué este misterio detrás de los números de los celadores? ¿Por qué hay que ir al tribunal para saberlo? Ya se fue el tribunal, se entregó la información, ahora se dice que son 480. Tú levantas una bandera y dices, oye, ¿y los que están subcontratados? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué eh, eh, Omar Marrero, el secretario de Estado que negoció esto, o Fermín, Contre, Fermín, Con,
1: Fermín, Fontane.
0: Fermín Fontane, que fue el que negoció el contrato, ¿por qué no aclara este punto? Bueno, o la, no empresa, se... o la empresa. O la propia empresa. empresa? Mire, empresa. señores. Vamos a despreocuparnos de este asunto, no le demos más vueltas. Lo que dice Carlos Mercader es verdad. Hay 400 por aquí y 300 más subcontratados. O Carlos Mercader no tiene razón, que son 487 y se acabó. No aparece nadie más. Porque un punto que destacaba ayer en el informe, que en la revelación de representantes es que de esos 487, 200 acaban de llegar. Son novatos. O sea, que no conocen el juego, no conocen el país. Están en un está proceso bueno. de adentramiento. Está bien. Está bien, pero solamente tenemos la oportunidad 200. Oportunidad de empleo. Ok, pero entonces, la realidad, es que 200, la realidad es que tenemos 280 y pico que sí conocen el trabajo, trabajo que sí años conocen el país y que si hay una emergencia, tú tienes 280 que van a salir a comerse a la calle. Los claro. 200 tienen que irse de ayudantes de estos otros para poder hacer el trabajo. Bueno, pues entonces la pregunta es, ¿Estamos bien protegidos? ¿Tenemos un buen equipo en caso de una emergencia? Esa es una pregunta me parece que es fundamental. ¿Por qué no la contestan? Bueno,
1: yo creo que la han contestado ¿Todos anteriormente. Yo creo que la han contestado anteriormente. Incluso, yo te diría que esto no se está convirtiendo en un issue más grande. Y Luis Raúl le está dando énfasis en otros gastos. Porque yo ¿verdad? quiero pensar que han identificado que ese tema que ellos quizás pensaban que iba a ser un gran... Eh, tema de controversia, un gran tema de discusión, no lo ha sido hasta ahora entre los documentos que le han provisto y por eso es que entonces estamos hablando de los cafés de Starbucks uh -huh. y o de, lo, o de las cenas de no sé donde sea que hayan que hayan estado comiendo lo que la, la, los menús que Luis Raúl ha, ha estado describiendo. A mí me parece que, que por eso es que se están enfocando en eso, porque en los otros temas que ellos pensaron que iban a tener
0: oportunidad para explotar no lo han podido hacer. No sé, Carlos, yo, yo creo que este es un tema bien importante, hermano. O sea, ya, ya es hora de que nosotros tengamos certeza de, cua, de cuántas personas de verdad nosotros tenemos en la infraestructura de energía eléctrica para responderle a Puerto Rico. ¿Cuánta gente? O sea, ya llevamos seis meses en el tribunal reclamando la información. Ahora toda esa información la tiene el legislador. El legislador dice que solamente hay eh, esta cantidad, pero entonces podría ser que hay otros por otro lado. Chicos, pero qué revolú, mano. Está bien, pero la verdad pero es que
1: ¿por qué revolú, no se no los datos correctos. Pero yo, yo creo, de nuevo, que aquí ¿Cuál esto, es el esto era un tema, esto era un tema que se había venido discutiendo hace un tiempo, pero, pero, se pero, pero, había aclarado. Tú, pero, yo creo. Yo, ¿Pero
0: quién lo aclaró? Bueno,
1: bueno, la lo empresa hace dos meses estaba hablando sobre los contratos, lo, la gente que habían contratado. ¿No recuerdas cuando estuvimos hablando aquí que si yo no me acuerdo si era Isabela o era eran otros municipios que habían hecho unos acuerdos con Luma para que contrataran uno, unas compañías que se habían creado a nivel de los municipios. No recuerdas cuando creo que el, San, el alcalde de San Sebastián creo que mencionó algo parecido sobre esto. Y así otros alcaldes, no quiero no quiero ser puntual en, no sé. en, en mencionarlos porque no recuerdo exactamente quiénes eran, pero este era un issue que se estaba discutiendo hace 60, 90 días y me parece que habían encontrado solución al mismo. Lo que si, si ahora están tratando o, o se está creando duda al respecto, definitivo, yo creo que la empresa debe tú ser tienes,
0: pronta tú, tú en no aclararlo. Claro. Yo no lo tengo claro. Yo, yo creo que es un dato importante. Yo creo que deberíamos tener claro eso y pasar esa página. Mire, mira, Puerto Rico, no nos preocupemos más por este tema. Ya esto está resuelto, está atendido. Tenemos observadores. o oh, estamos en un proceso de reclutamiento. Faltan 200 más. Y estamos en la etapa, aquellos que quieran trabajar con luma de Senador, levanten la mano, eh, envíen el resumen, lo que sea. De hecho, eh, eh, en la propia información destaca que en el pasado se le pagaba unos 20, 25 pesos la hora. Ahora se le paga 35, se le paga mucho más dinero al a celador, los senadores sí. O sea, están mejor compensados que antes. Pero ¿por qué bueno. tan tampoco... Buenísimo, no lo estoy criticando. El, el punto es, ¿por qué el misterio, mano? Me, 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 ¿Sabes? Mira, como decía Quinito Méndez, aclárame sí. que estoy oscuro. Como decía, como decía que estoy oscuro. Sí. Pero vamos a pedirle ahora a, a,
1: a Luma que aclare todos estos temas, porque Dame hay, luz.
0: Hay, hay que
1: aclarar estas cosas.
0: Mira, ya veo la senadora Gretchen aquí, que ha colgado a medio mundo del gobierno de Puerto Rico. No, a, a,
1: con Gretchen tenemos largo ah. y tendido aquí. Vamos ¿Por a qué de la senadora ha colgado
0: a tanta gente? ¿Ah? ¿Por qué la senadora no quiere nombrarle lo, los funcionarios que ha designado el gobernador? ¿Qué le pasa a la senadora con el gobernador y los diferentes funcionarios? ¿Ah? Tú sabes, ¿qué es lo que está pasando? Venimos con eso rápido, no se vaya Un bien. saludito a Gabriel López Arrieta que está acá. Gabriel. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos señores. Estamos en Calley, Puerto Rico, en Pérez Hermanos, Cachancari. Bueno, que mucha gente hay aquí, señores. ¿Qué, que Es no que aquí no hay más supermercado ni Cachancari, este Pepito. Todo el mundo va a, a comprar porque miren cómo está la gente aquí comprando. ¿Y tú viste los carros? ¿Ah?
1: Todos están llenos.
0: ¿Cuál es? Oye, by the way. ¿Cuál es el producto favorito este?
1: Hay, hay, como. Es líquido, como, es líquido. Como, sí. no veo, y, y no es aceite. Veo y no es aceite carro, <risa> ni aceite de freír, by the way.
2: Oye, el, aquí, el líquido aquí, ¿le gusta a la gente? Oh, definitivamente. <risa> deja de explicarte, eh, Ferdinand. Pepito, Pepito. Este, ¿cómo te explico? Este, nada, esta es la venta espectacular, eh, celebrando 56 años de haber fundado la empresa.
0: 56.
2: Y wow. tengo que darle gracias a Dios, Ferdinand, porque Dios, Dios, Dios es bueno.
0: Ajá. Dios es
2: bueno. Y... Y nada, nada, yo nunca... Dios es maravilloso, hermano. Yo que yo, yo, eh, yo, yo en mi vida pensé que verdad pudiera verdad eh, estado trabajando y, y, y estar generando eh, tantos empleos. Aquí en, Puerto, eh, en Calle, eh, eh, somos la, la segunda empresa que más empleo genera. Está, wow. co, está Coca-Cola primero y nosotros eh, seguimos después. Andá, Mar, o sea, estás hablando y... y, y eh, eh, como te digo, este, eh, empleos empleo indirectos ni se diga, ni se diga. Sí. Nada, tenemos que darle gracias a Dios, Dios es bien bueno. Y nada, este, también tengo que mencionar que Dios, eh, bueno, es que ha sido, este, me, ha, me ha dado una familia, eh, eh, mi esposa, María de los Ángeles Rivera Vázquez, eh, es una dama este, que es como, eh, eh, cuando, eh, como dijo Papo, que es la capitana. La de capitana de, del equipo, la de, capitana de, de, del de equipo. La familia y la empresa, porque ella... está. Pues mira. Ah, mira la Ah, mira a María Rosana aquí. Ah, te amo, mamá. Qué mira, bebé. María, ven por ven, ven, aquí. Ven por aquí para que saludes aquí a Ferdinand. Ven, ven, ven. Ella es mi esposa. Mira, a los Madre ella... de mis tres hijos, José, Arnaldo Pérez, ah, 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 José... Eh, José Arnaldo Pérez Rivera, Pérez Rivera, Evelyn Pérez Rivera, Maribel Pérez Rivera. Wow. Y nada, este, muy, muy agradecido. Mira, ¿Cómo
0: está usted? Eh, María estamos, Los
2: Ángeles. María Los Ángeles, mira.
0: Carlos Mercader, este, Esta es la capitana, señores. Aquí, aquí se acabaron, aquí se acabó el juego. Aquí está la jefa sí, grande, sí. la que reparte el bacalao y la que pone a la gente en orden. Dios
2: Gracias al Señor que nos da un año más, ¿verdad?, para estar ¡Tarán! celebrando, este, pues, celebrando un año más de, de, éxito,
0: de... éxito, de éxito, de éxito, de bendiciones.
2: Y, y pues, le deseo a todo el mundo y gracias a todos, ¿verdad?, que gracias a las personas que vienen a comprar aquí, pues, ¿verdad?, han estado todo este año, todos estos años con nosotros. Y estamos bien agradecidos, pero le damos la gracia a papito Dios
0: que siempre ha estado con nosotros cuidándonos.
2: Muchas gracias muy bien, mamá. Muchas gracias. Muchas Me gracias. Agradecido María. Gracias. Gracias. Mira, gracias.
0: Hoy tenemos con nosotros de invitado a la senadora Gretchen Hau, que es la senadora del distrito de Guayama y que al mismo tiempo eh, es la senadora que preside comisiones importantes. Entre ellas está al frente de la comisión de nombramiento no, Senadora, cómo está usted?
4: a todos los que nos están escuchando, los que nos sintonizan y nos
0: acompañan en el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el, el, el placer es nuestro, este máximo, con todo lo que está pasando allá en el Senado de Puerto Rico y, y todo lo que está ocurriendo eh, dentro del Partido Popular. Me alegra poder conversar con usted. Usted conoce muy bien esta empresa, en primer lugar, porque usted eh, bueno, pues, es, es de aquí, de Calley.
4: Sí, por eso me acomodo al lado de mi ex jefe, el señor Pepito
0: Pérez. Trabajó con Pepito Pérez muchos años, conoce esta empresa y ahora está en el Senado de Puerto Rico.
4: Eso es así, señor Pepito Pérez. Cuando comencé a caminar por este mundo empresarial, eh, él es parte de mi zapata como profesional. Aquí adquirí la disciplina necesaria y gracias a Dios pues ahora estoy fungiendo desde el Senado de Puerto Rico lo que, no, lo que conozco es Servir y para eso estoy todo By lo días. By the way,
1: Felina, yo no sé si tú sabes, pero la senadora uh -huh. es de las personas en Puerto Rico que más conoce cómo operan los alcaldes. O sea, es que ella trabajó sí. también con Rolando Ortiz, la asociación de alcaldes. Ella era la directora ejecutiva y a, a todos esos alcaldes que ahora parece que están como amotinados que hay motín a bordo en el PPD, pues, eh, quizás es que la senadora le hace falta.
4: Bueno, tuve privilegio de ser la primera mujer directora ejecutiva de ese gremio. Eh, de aquí de Pérez Hermanos salí a trabajar en el municipio, como dice Mercader, y luego de ahí pasé a, a ser la primera mujer directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes. La experiencia fue buena. No, eh, a veces las mujeres, bueno, todo el tiempo las mujeres traemos nuestro... Eh, doten nuestros, nuestras capacidades a la mesa y a veces trabajamos mejor entre equipos, hombres y mujeres así que quizás sí, hago falta pero mi, mi, <ríe> mi, mi espacio es en el Senado de Puerto Rico, me lo he disfrutado y sé que hay mucho por hacer y mucho por servir a la familia puertorriqueña
0: Bueno, pues hablemos de eso, vamos a hablar de sus funciones allá en el Senado de Puerto Rico, que aquello está que usted toca la puerta así para abrirlo y... Para y le coge electricidad, fuego, aquello está botando fuego ¿ya tú fuiste literalmente ¿Te pasó eso? No ido, chacho, yo para allá no voy ni. yo mando a Gabriela allá que ¿verdad? mire senadora cuénteme ¿qué está pasando allí eh, aquello está eh, a, se me ha hecho difícil conseguir populares en estos días eh, no aparecen mucho para salir a defender o para aclarar o para dar explicaciones no sé por qué pero eh, muy difícil eh, la carta de Toñito Cruz ha jamaqueado la cúpula del Capitolio y, y no sé, esta mañana escuché a José Luis Dalmao, está dando cara, está agresivo, está en todos lados explicando su punto, pero algunos plantean que los senadores han dejado solo a dalmao ¿es cierto eso?
4: No, no es cierto, nosotros estamos recién culminando la segunda sesión eh, ordinaria eh, nosotros somos 12 miembros bajo la delegación del Partido Popular ahí tenemos que Cubrí todas las bases, yo soy portavoz alternado de la mayoría, así que ciertamente tenía que estar al tanto que estaban en esta sesión. La eh, idea este, de este cuatrenio es que la mayoría de senadores y senadoras somos de distrito. Y nos exigen también eh, los representantes del distrito, las, las familias, que volvamos. Así que ayer yo terminé la sesión y ayer yo estaba en Orocovis atendiendo una situación de unas familias que no tienen agua al día de hoy, que le llega el agua turbia a, a sus residencias, que no pueden ni consumirla, ni cocinar, ni lavar ropa. Así que para eso me eligieron a mí. Tengo que representar al distrito y tengo que eh, cumplir con esa responsabilidad de, as, de hacer los llamados correspondientes a la agencia. No hemos dejado solo José Luis, hemos estado en constante diálogo. Eh, las preocupaciones siempre existen y estas dinámicas siempre se dan en los diferentes gremios que, que eh, agrupan líderes, y ciertamente son situaciones que pasan, pero no pueden trabajar. Yo represento 15 pueblos del distrito de Senatorial de Guayama, que tiene una diversidad de. Eh, complejidades como que todavía hay gente que no tiene techo, las escuelas están todavía sin abrir completamente eh, hay, hay personas sin agua, hay personas que todavía tienen que llamar a sus casas cuando salen a trabajar a ver si hay agua, si hay luz para eso yo siempre quiero ser esa facilitadora para entonces eh, optimizar los servicios que necesita nuestra familia puertorriqueña ¿Por,
0: porque, vamos a entrar en, uno, en dos de este más rapidito ¿por qué eh, porque no fue confirmado? Porque qué eh, eh, Mariano Mier, ¿qué
1: se llama? Mariano
0: Mier. Mariano sí. Mier, el de seguro tampoco fue confirmado. Eh, ¿Cuál era el otro? ¿Por qué el secretario de Educación tiene problemas en estos momentos dentro del Senado de Puerto Rico? ¿Qué información es bueno. la que hay sí. De hecho, que no quieren revelar? Que Su compañero <risa> Javier Aponte dijo, mire gobernador, no me empuje, no me obligue, yo no quiero hacer público la información. Lo hemos estado protegiendo, pero si me obliga voy a hacer puesta pública y vamos a sacar este todo lo que tienen escondido <risa> en los closets de esta gente. Algo así fue, pero, fue lo que dijo.
4: Pero Ferdinand y Mercadel, ustedes saben que cuando uno da un paso al frente al servicio de Puerto Rico, eh, es de valiente decir que sí, pero eso también conlleva un proceso de análisis profundo de cada uno de los candidatos. Eh, a mí, yo no quiero tampoco ser pública varias situaciones que se han dicho a nivel de partes de prensa de ambos de ambos que ustedes mencionan, porque son puertorriqueños que se han puesto al servicio de nuestra gente, así que esa particularidad yo no la voy a revelar. Pero eso. usted no
0: votaría por Volcker
4: yo no he dicho que no votaría y yo tampoco he dicho que votaría. Yo estoy en un constante análisis. Incluso yo tuve una conversación con el gobernador el último día de sesión y le indiqué que si él iba lo llamó, a votar.
0: Él, él la llamó a usted para el voto. una gestión
4: para comunicarse, no para pedirme el voto. Y yo lo llamé para entonces darle un poquito mi, quizás mi preocupación. ¿Y qué o... le dijo
0: usted? Mire, gobernador, yo no lo puedo apoyar porque mire, mire, yo tengo ante mí un documento aquí que dice que Volker XYZ
4: no, yo no le dije eso, Yo dije, gobernador... Pero pues entonces, quiero,
0: ¿por qué no se confirma, Yo lo que senador. quiero es saber
4: si usted sabe cuáles son las situaciones que enfrenta el candidato. El de... Un poquito de rush, así que tenemos que volver a retomar ese, esa conversación ahora en la próxima sesión, pero también quiero destacar que el secretario de Educación, que fue nombrado ahora en propiedad, el licenciado eh, Eliezer Ramos, él ha trabajado muy bien con esta servidora, casi todos los planteamientos que yo le he llevado de las escuelas del distrito, él los ha podido eh, trabajar... Eh, siempre man, se mantiene en comunicación o sea, conmigo. O está conforme
0: ahí, usted votaría por él.
4: Bueno, yo, a mí nunca me gusta adelantar mi voto, pero por lo menos ya él ha dado indicio de que sabe trabajar en el equipo, sabe cómo eh, sacar aparte cualquier diferencia que podamos tener, que lo más importante es la educación del país, porque los niños y las niñas es el activo más grande que tenemos en Pará. Pero
1: a veces el mensaje de la legislatura es un poco distinto a ese que usted acaba de decir, porque fíjese, digo, y esto... Vamos a hacer un análisis de alguien que lee los periódicos y lleva leyéndolo por un año. Y por un año ha visto que la legislatura básicamente le pidió al gobierno que retirara uno de los nombramientos a, a, al, al Departamento de Educación de Mujeres. Y ahora hemos tenido por todo este tiempo a Alicer Ramos como
4: eh,
1: secretario, adjunto, secretario interino, interino, interino correcto. Que fue autorizado por pero, la legislatura. Autor, confirmado por la legislatura porque así lo requiere ahora la ley, pero no ¿verdad? No en propiedad. Y si uno lo analiza hace un año, ¿cómo es que todavía Puerto Rico no tiene un secretario de educación en propiedad? Bueno, como ¿De quién tú es la muy culpa bien, eso? ¿De no, es?
4: Como tú muy bien dices, el licenciado Eliezer Ramos, la legislatura prestó su consentimiento para que él ocupara la silla de forma interina. Se le hicieron, y yo sé que me consta que se le ha hecho un planteamiento, se le hizo un planteamiento al gobernador que se tenía que atender y queríamos atenderlo. El gobernador no lo había nominado en propiedad hasta que se acabó la sesión legislativa, ahora lo nombra en propiedad, así que ahora es que podemos nosotros atenderlo a través de la comisión de nombramiento, antes no o, lo podíamos O sea que podemos atender,
1: esperar que en enero ese va a ser el primer nombramiento que va a ser eh, realizado No
4: pudiera ser. Lo, lo más importante es que ya el gobernador lo nombró y ya puede comenzar ese proceso. ...nombramientos. Si no lo hubiese nombrado todavía nosotros no hubiésemos... Pero, por ejemplo,
1: ahí él. se menciona, ya rápido dijeron que no lo iban a confirmar si no votaba Héctor Joaquín. Bueno,
4: estás haciendo referencia pero, a, ¿qué, qué, a la es opinión de Javier es Aponte, para que, que, que nuestro portavoz. Que, que, ¿verdad? que es lo que salió en la prensa, pero a mí no me habían preguntado hasta hoy. Okay, pero es un,
0: es un colega, es un colega Claro. Subido. Carlos, sí. Héctor Joaquín, para que la Zumba. gente sepa, es el subsecretario de Educación y fue el comisionado electoral del PNP, el, eh, para que la ESA Exacto, no se olvide
4: correcto usted,
0: que... usted, tiene, usted tiene la misma condición como plantea Carlos
4: no yo no tengo yo no lo condiciono a ningún nombramiento sería para mí este imprudente hacerlo yo sí confío en un proceso de análisis profundo de la comisión de nombramiento y esta servidora como senadora como he hecho con todos los nominados el departamento de educación es el departamento más importante que tiene Puerto Rico es el que se encarga de formar nuestros estudiantes Pero, ¿y nuestros cómo lo seguros? hacemos
0: entonces porque como dice Carlos Usted lo ve desde un punto de vista, pero el portavoz de la mayoría ha dicho públicamente, mire, señor gobernador, usted tiene que entender que es un gobierno compartido. Y aquí, pues, tenemos que, en otras palabras, repartirnos los nombramientos entre los que ganamos, porque todos tenemos poder aquí. Él está diciendo, si esto es Joaquín, es el subsecretario, no vamos a darle el voto para, para que se convierta en secretario.
4: Que tiene nuestro compañero, usted la Javier tiene, usted Aponte. la tiene. Eh, Nada deja de preocuparte con un nombramiento tan importante como el Secretario de Educación. Nada deja de preocuparte. Por eso es que es importante que sigamos hablando, que pase ese proceso de la Comisión de Nombramientos y cuando tengamos la oportunidad de sentarnos como CAUCUS a, a compartir esas preocupaciones para pues que busquemos la manera de que el Departamento de Educación cuente con ese secretario o secretaria ¿Qué? confirmado y que siga trabajando por los niños de Puerto Rico. ¿Qué otro causó impase? En el proceso de
1: negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo?
4: Es que yo no tengo un proceso de negociación. Este mercadeo. O, sea, o
1: sea, que otros compañeros de que están hablando de que ha habido un tirial entre el Ejecutivo y lo que decía Ferdinand ahora que parece que el Ejecutivo no entiende que esto es un gobierno compartido, etcétera. Esa no es su filosofía ni es su visión. No,
4: yo pienso como dije al principio, cuando un puertorriqueño o una puertorriqueña lo nombran para un cargo público, es un escrutinio que tenemos que cumplir eh, responsablemente a través de la comisión de nombramientos. No es justo hacer público ciertas cosas que esa persona pudiese enfrentar dentro de ese proceso. Así que, negociación, yo no estoy en proceso de negociación, yo estoy en proceso de evaluación constante y todos los días pudiera surgir una información nueva. Y una pregunta
1: su compañero y de nuevo, y, y le estamos haciendo preguntas en base a unas expresiones públicas claro claro del, donde él dice él dice que ellos tienen información que pudieran hacer pública de algunos de los, de algunos de los nombramientos hechos por el gobernador si el gobernador ¿verdad? No, no da su mano a torcer o no, negocio, o no, ¿verdad? no toma ciertas decisiones yo pregunto si realmente esa información que él tiene es tan nociva, es tan preocupante, ¿por qué mejor no cuelgan al candidato, a, a la persona y ya? Porque lo correcto sería claro. que si usted tiene información sí. negativa de un candidato, es decir, ese no va y se acabó
4: en las conversaciones que tuve en los últimos días dije, vamos a volver a mirar los informes vamos a traerlos a vistas públicas vamos a dar esa oportunidad a ver si ellos pueden demostrar que se puede subsanar algún error, alguna omisión, algún incumplimiento que hay, mira, si a nosotros los senadores y las senadoras la vara es tan alta para cumplir con tantos eh, requisitos financieros, tantos requisitos de, de, yo para mí que yo soy abogada de educación jurídica continua, tenemos que cumplir con tantos requisitos, mira, vamos a hacer un ejercicio responsable, vamos a mirar los expedientes otra vez y el gobernador ciertamente tiene la determinación de volverlos a nombrar o no, los volvió a nombrar. Ahora nos corresponde volver a mirar cada uno a ver si ciertamente prevalecen los, los cuestionamientos o las cuestiones que están con cada uno de esos nombramientos que tuvieron que volver a entrar en el proceso y ver si hay solución. Si no hay solución, así se lo informaremos al gobernador.
0: Senadora, ¿qué, qué pasó con Albert Torres? El senador de Guayama que tiene una querella presentada por unas empleadas... Eh, de, de, de su propia oficina que lo acusan de un comportamiento inadecuado. Este, ¿Se le ha tirado un toallazo a Albert Torres allí en la Comisión de Ética del Senado? ¿o Mira, no?
4: como todos saben, yo sigo siendo presidenta de la Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico, pero en este caso está presidiendo la vicepresidenta de la comisión, que es María Ali González. Yo pedí inhibirme y, de, y estaría incumpliendo con el proceso de inhibición esta situación. Es un proceso que está sucediendo ahora mismo en, ante la Comisión de Ética y cuando se resuelva, todos vamos a, a, a enterarnos de la, de, de, de la conclusión que a, de, a, determinó los propios miembros de la Comisión, así que yo estaré incumpliendo opinar. ¿Usted opinas. no participó
0: en nada de ese análisis? De, 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 no,
4: de... yo solamente estuve al principio cuando se presentó la querella, la recibí y la presenté a los miembros de la Comisión. Luego pedí inhibirme y ahí, entonces estoy imposibilitada de ver ni siquiera un papel sobre ese caso.
1: Mi, mi, mira, voy, voy a a, a, quizás hablar yo, yo sé que es un cuerpo hermano el cuerpo, los representantes el tema de, Ma, de Mariana Nogales hay una impresión, o por lo menos en la discusión pública, de que estos asuntos éticos no están necesariamente o las decisiones que se están tomando no están siendo basadas en el precedente en los precedentes que ha habido anteriormente y que por alguna razón han querido eh, digamos tratarlo un poco con paños tibios en el caso de Mariana Nogales se menciona y esto es mención ¿verdad? esto no necesariamente eh, es así pero se habla de que ¿verdad? que hay tantas fallas en esos procesos de de, de entregar documentos que todos se vieron mm, espérate si le damos algo muy fuerte aquí a Mariana nos va a caer también a nosotros cómo uno puede puede destilar hacia el pueblo confianza transparencia si en estos en estas oportunidades que tienen de verdad de jugar a sus pares uh -huh y utilizar el precedente como se ha juzgado anteriormente a otro la impresión es que se está haciendo leniente o que se está tratando de tirar un toallazo
4: bueno yo no puedo eh, opinar sobre el proceso de Mariana Logales ella todavía también está enfrentando un proceso ante la comisión correspondiente de ética de la Cámara de Representantes yo no, no sé quién para juzgar ese proceso, pero si me estás preguntando sobre la transparencia y la confiabilidad que nos pueden tener las familias puertorriqueñas a nuestras ejecutorias, los invito a que caminen conmigo por el Distrito Natural de Guayama yo les puedo dar fe que yo no conozco otro camino que no sea servir y ese es el norte, no podemos olvidarnos que tenemos un país que tiene varias y muchas situaciones que hay que trabajarlas todavía este siglo eh, enfrentamos niños maltratados mujeres que todavía no gozan de los derechos que yo puedo quizás hoy eh, enfrentar y que gozo de ellos así que no puedo juzgarla solamente le pido a la familia puertorriqueña le pido a todas esas personas que me dieron su confianza para trabajar para ustedes que yo sí estoy haciendo las cosas bien legales y correctas porque no conozco otro camino
0: muy bien en, en el caso de, de del senado la comisión de ética tienes representantes del sector privado
4: ¿Tiene ¿O solamente
0: reci... están los integrantes que son senadores?
4: No, no, porque hay dos paneles, uno un panel de ciudadanos que revisan los informes financieros y hay un panel de ciudadanos que revisan las posibles querellas que pueden llegar, así que son entes externos e ese que ¿Ese panel
0: pudo haber revisado lo de eh, Albert Torres?
4: Tiene que revisarlo. Tiene que revisarlo. Tiene que revisarlo y así lo hizo. Lo digo no porque yo estuve presente cuando revisaron lo de Albert, sino lo digo porque hubo unas querellas antes que yo tuve que eh, ponerle, ponerme a la disposición, eh, de, eh, mostrarle los expedientes y ese es el proceso que indica el reglamento del Senado de Puerto Rico. Muy bien.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Pelota Dura con Ferdinand Pérez Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com